0: Hallo miteinander und willkommen zu «Die Wochenshow vom 19. August 2022. «Die Wochenshow, da ist die Presseshow der anderen Art, nur auf die Ostschweiz. Immer am Freitag, am Mittag, am 12. Mein Name ist Stefan Milius und ich werde euch gerne durch die wichtigsten paar Schlagzeilen von den letzten paar Tagen begleiten. Ich sage es vorab, es ist ein bisschen, äh, ein Drama, mir wird der Job sehr schwer gemacht. Ich würde wahnsinnig gerne etwas Originelles, etwas Neuartiges bricht an dieser Stelle. Aber wenn die anderen Medien natürlich einfach ähm, immer das Gleiche machen, dann wird es schwierig, um etwas Neues zu erzählen. Wir haben heute nämlich eine Story, ursprünglich von Zürich Today, in einem Online-Portal aufgebracht, dann vom Blick um 20 Minuten sofort aufgenommen, wo uns erinnert an die guten alten Zeiten, Nein, Entschuldigung, Korrektur, die guten die schlechte alte Zeit selbstverständlich. Und zwar geht es darum, Déjà -vu, dass jemand Dreadlocks hat, weiss ist und Musik macht und nicht darf musizieren, nicht darf auftreten. Und es geht da mal nicht um äh, die Brasserie Lorraine in Bern, wo der Fall relativ die Schlagzeilen rund um den Globus gemacht hat, sondern es geht um die Zürcher Bau das Gleis, wo man eine weißen Rastamusiker, im Dialekt noch einen Österreicher, das Konzert unterseit hat, im letzten Moment, obwohl das seit Monaten abgemacht war, weil der Mann mit Dreadlocks auf dem Kopf kam. Ich weiß nicht, haben die Leute, wenn es Musiker verpflichtet, äh, nie probiert, mal auf Google herauszufinden, wie die Leute aussehen, aber jedenfalls hat der, Mann, der Mario Parizek heisst der, am Dienstagabend wollte er in dieser Zürcher Gleisbar die ich persönlich nicht kenne, aber ich nehme an, es ist eine politisch sehr korrekte Bar. Und kurz vorher hat man in der Auftritt abgesagt, eben, wie er Dreadlocks hat und wie ist. Die Geschichte wiederholt sich. Und man hätte ja können denken können, dass allenfalls nach dieser Sache in der Brasserie Lorraine, wo wirklich grosse Wellen geworfen hat und wo für Brasseriebetriebe auch nicht wirklich günstig ausgegangen ist, dass andere Baubetriebe jetzt vielleicht würden finden ja, ähm, überlegt man es zweimal, ob ich wirklich äh, die umgekehrte Diskriminierung aufnehme oder nicht. Aber bei das Gleis hat man sehr selbstbewusst gefunden, du darfst da nicht kommen. Und der Mario Parizek, der tut im in Instagram-Beitrag, äh, in einem Video, ein berichten, wie ihm das so gegangen ist. Und er sagt auch, dass er seit dreizehn Dreadlocks, hat. ironischerweise, hat er sich seine Rastas wachsen lassen, weil er so in einem rechten Dorf aufgewachsen sei. Und er wollte den rechten Leuten zeigen, dass es auch andere Leute gäbe. Also er sich als Linke positionieren, in einer, in einer rechten gemeint wahrscheinlich. Und jetzt erfahrt er Diskriminierung, wie er selber sagt, von der linken Ecke. Er braucht relativ deutliche Wort. Er sagt ironisch natürlich, großen Applaus ans Gleis für diese mehr oder weniger faschistische Einstellung. Das sind ein das sind die Worte von dem Musiker, der dann übrigens auch noch so ein, bisschen, ähm, ja, ein bisschen mit dem Augenzwinkern an die Decke zeigt und zeigt, dass ja das Restaurant chinesische Schirm an der Decke hänge, also selber sich der kulturellen Aneignung schuldig mache das Gleis, die Bauer hat übrigens wolle darauf verzichten, zumindest Stellung abgeben, Stellung nahm Sie gefunden. Wir werden einen anderen Weg finden, ein Statement abzugeben. Wahrscheinlich gibt es bald einmal auf Facebook oder Twitter, oder auf Instagram oder überall ein äh, eine lange Begründung, ein Statement von der Erhaltung von dem Entscheid, wo man im Kollektiv miteinander besprochen hat, wieso der jetzt nicht dafür stattfindet. Die Problematik ist immer die Man tut jemanden aufgrund einer bestimmten Frisur oder von seinem Aussehen oder von der Kombination von Frisur und Aussehen. Das ist etwas zutiefst Diskriminierendes und das hat das Gleis genau so wenig kapiert wie Brasserie Lorraine in Bern damals. Tut mir leid, dass ich jetzt schon wieder so auf, über Dreadlocks rede. Ich meine, mir selber ist die Frisur relativ fremd. Ich wäsche meine Haare eigentlich noch gerne. Ich würde das jetzt nicht machen. Aber ähm, wir kommen um das Thema nicht herum. Weil offensichtlich einfach ganz viele Kulturbetreiber finden, sie müssen irgendwie aufspringen auf die allgemeine Angst, dass man irgendetwas falsch machen könnte. Und äh, sie gehen wirklich mit härtesten Massnahmen gegen alle vor, die irgendwie könnten auf Twitter für einen Shitstorm sorgen könnten. Aber Shitstorm, der könnte ja auch den Affenpocken drohen, früher oder später, weil die heißen natürlich falsch. Die berühmten Affenpocken die Affen sind gar nicht schuld, die Krankheit kommt von Nagern her, Affen sind nur ein Zwischenwirt und überhaupt, Affen weisen irgendwie auf Afrika hin und so weiter. Und darum findet die Weltgesundheitsorganisation die WHO, dass die Affenpocken nicht mehr weiter Affenpocken heißen. können. Weil das ist wahrscheinlich auch irgendwie, ich weiss nicht, diskriminierend. Ich muss zwar sagen, die Affenpocken interessiert die in die Realität eigentlich niemand. Das ist eine absolute Randerscheinung, die kurz einmal gehandelt worden ist als allefalls adäquate Nachfolger für die sinkenden Corona-Zahlen. So also ein neues Virus, das man könnte aber irgendwie lange es einfach nicht vom Impact her, wo die haben. Aber jetzt ruft man die Affenpocken erinnerung, also die WHO macht da, indem sie die Menschen, also die allgemeine Bevölkerung, bietet doch zu helfen bei der Umbenennung der Affenpocken. Man kann auf einem Onlineportal, und über das berichtet watson.ch, eigene Ideen einreichen, wie die Affenpocken neu heissen sollen. Es gibt ein paar Spielregeln. Es darf nicht normal Tiere im Nehmen haben. Also darum muss ja auch das Affenpocken-Virus logischerweise anders heißen. Es sollte nicht irgendwie mit kulturellen oder geografischen Angaben verbunden sein, dass man nicht irgendwie sagt, oh, die böse dort und dort oder dort und dort. Es soll keine angsteinflösende Begriffe im Namen haben. Das ist wie bei Corona auch schon. Es soll eher ein attraktiver Name sein, der nicht tönt, bevor man Angst macht. Man will so schädliche Missverständnisse verhindern. Und Watson hat dann so ein bisschen die Best-of der bisherigen Vorschläge Genauso für ihren Artikel, es hat nicht sehr viel Brauchbares dabei. Die meisten Leute haben auch die Spielregeln nicht kapiert. irgendjemand schon mit Alaska-Pocken Alaska, Alaska dunk mit doch eine ziemlich klare geografische Angabe. Also das geht schon mal nicht. Wir brauchen einfach irgendeinen neuen, schmissigen Namen. Wenn also jemand eine Idee hat, kann er bei der WHO auf irgendeinem Formular irgendeine Idee für die Neubenennung der Affenpocken eingeben. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Aber bitte macht das, bevor die Affenpocken ganz aus den Schlagzeilen sind. In den Schlagzeilen ist im Moment der Stefan Schmid, Chefredaktor vom St. Galler Tagblatt. Wahrscheinlich nicht unbedingt so, wie er es will. Er ist nicht in den nur wie er selber Schlagzeilen macht, sondern über seine Schlagzeilen wird, wird geschrieben. Die Weltwoche hat ihm einen Artikel Gewidmet. und zwar geht es darum, dass der Stefan Schmid, obwohl er Chefredakteur von einer Regionalzeitung ist, immer mal wieder gegen äh, globale Urteile fällt und über die Weltpolitik schreibt. Die Auschwitz ist ihm offensichtlich zu eng. Und äh, in der letzten Ausgabe, wo er kommentiert hat, hat er über China geschrieben, über die ganze Taiwan-Situation etc. Und er hat geschrieben: Wir werden auch den Chinesen den Finger zeigen müssen. Also auch wahrscheinlich will man Putin ja den Finger mit zeigen. Das ist eine gewöhnungsbedürftige Fäkalsprache, die man da braucht, aber das ist seine Sache. Also wir müssen den Chinesen als Schweizer den Finger zeigen. Mal abgesehen davon, dass die Chinesen wahrscheinlich nicht wahnsinnig beeindruckt sind, wenn die Schweizer ihnen den Finger zeigen. Da müssen wir auch noch darüber reden. Dass China ein relativ wichtiger Handelspartner von der Schweiz ist, man muss sich nicht alles gefallen lassen. Wenn wir selber jetzt irgendwie Probleme mit China China, dann müsste man sich unsere Grenzen Aufzeigen. Aber was er da fordert, ist, wir müssen einfach ganz klar irgendwo China vertäuben, die hässig machen, ihnen völlig nutzlos den Finger zeigen und so ein wichtiger Handelspartner für Prelle. Um Und da es im Beitrag von der Welt von Christoph Mörgeli, dass er sagt äh, okay, also Deutschland ist ja auch relativ exportorientiert. China ist durchaus ein wichtiger Handelspartner für Deutschland, für viele Industriebetriebe etc. Und der Chefredakteur von einer regionalen Zeitung findet jetzt, man soll China gefälligst so richtigen Mal eine und denen sagen, was uns nicht passt. Die Konsequenzen sind egal, ist wurscht, man macht es einfach einmal, weil ein Chefredakteur von einer Regionalzeitung findet, das sich jetzt an der Zeit. Wie das die Unternehmen, die von ihnen abhängig sind, das ist die andere Frage. Also ich ahne, wie sie es sind, aber das müssen wir jetzt da nicht vorwegnehmen. Vielleicht geht die Diskussion ja noch weiter. Gehen wir zu die Ostschweiz selber. Wir haben jetzt die letzten zwei Wochen so ein bisschen das Best-of gemacht im Podcast-Bereich. Wir haben über die Sommerzeit ein paar ältere Podcasts vorgenommen die wir gefunden haben gefunden, die wären jetzt den Wert, zum wieder mal gelöst werden. Jetzt aktuell diese Woche ist der St. Galler Schriftsteller Giuseppe Grazia bei uns drauf als Podcast in einem Gespräch über den Literaturbetrieb. Er ist ein untypischer Schriftsteller, passt nicht ins Schema der linken, förderungswütigen und von der politischen Korrektheit beseelte Autoren, sondern er startet auf einem anderen Punkt und er kommt das auch zu spüren über. Und über das erfahren wir einiges in dem Podcast, wo schon etwas älter ist, aber wo sich sicher lohnen würde, um wieder einmal zu hören. und der Beitrag auf die Ostschweiz von dieser Woche, wo mit Abstand am meisten gelesen wurde, ist, für am meisten Aufsehen gesagt hat, ist einfach so ein Gastautor René Zeyer, er über den Islam schreibt. Der traurige Anlass ist die Attacke auf Salman Rushdie, wo ja sicher alle bekannt ist, wo dort mit ist, der Autor, der weltbekannte Autor, wo vor Jahrzehnten mal quasi von einem islamischen Führer zum Tod verurteilt worden ist und dann das Gefühl er könne jetzt wieder sicher leben, der ist attackiert worden. Inzwischen offensichtlich außer Lebensgefahr, aber stark beeinträchtigt. Und der Zeyer hat diesen tragischen Vorfall zum alles genutzt, um mal darüber zu reden, dass viele Anhänger vom Koran gewaltbereit und unkontrolliert sind, Fanatiker, nicht alle natürlich, das stellt ganz klar fest in dem Artikel, aber er sagt, man muss darüber reden, dass es die Strömungen im Islam oder eben unter den Anhängern vom Koran gibt. Und der Beitrag, der ist im Moment ein bisschen unter, über, durch die Decke gegangen und ist ein guter Tipp, ein Anlesetipp an dieser Stelle. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag um 12 Uhr. Ich hoffe ohne Dreadlocks, ich hoffe ohne irgendwelche Attentate auf Autoren. Vielleicht wieder mit ein bisschen fröhlicheren News. Ich bleibe optimistisch. Herzlichen Dank und einen schönen Abend.